0: Von daher hallo zum heutigen Vertriebsnack ähm, Mit mir dabei ist wieder der Dominik. Was geht? Wir haben, wir haben heute ein, ein spannendes Thema, was ich noch aus meiner doch schon etwas äh, länger zurückliegenden Studienzeit her, her kenne. Und zwar, ähm, wir haben das bei uns auch immer mal wieder im Unternehmen und das geht anderen natürlich genauso, das Pricing, also wie... Wie bilde ich den Preis für ein Produkt? Logisch, ich brauche natürlich auf der einen Seite eine Kalkulation. Was kostet mich das Produkt? Was habe ich an Fixkosten? Was habe ich an Variablenkosten und so weiter? Was kostet mich ein Produkt mehr, das ich dem Kunden verkaufe und, und, und? Aber da fließen natürlich noch andere Sachen rein. Und heute würden wir gerne mal so das, das Phänomen des Snob-Value-Effekts ansprechen. Und genau. Da, Und jetzt äh, fragst du dich sicher, was es
1: ist, was ich mir am, was was soll ich mich ganz kurz <lacht> auch gefragt haben, als als der als der ähm, als der Dirk mir das äh, damals erklärt hat, dass er über das Thema sprechen will. Das ist im Prinzip mhm. einfach. Ähm, also kurz zusammengefasst, der Dirk wird es noch ein bisschen hübscher ausführen. Was nichts kostet, ist nichts wert. Das sagen doch die Deutschen. Genau. Das
0: manchmal. ist <lacht> einfach einfach gesagt, ist es so. Und zwar, ist Snob-Value-Effekt wird in der Regel bestimmten Gütern zu, äh, zugeordnet. Man kann es aber auch auf alle anderen Güter beziehen, so ein bisschen, je nachdem, wie stark. Und zwar äh, heißt es nichts anderes, dass ich sozusagen gerade bei Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr Einkommen haben oder auch viel mehr Einkommen haben, dass ich da die Nachfrage nach bestimmten Gütern konträr äh, zu der Verhältnis äh, von Menschen, die weniger Einkommen haben. Das heißt, wenn Güter teurer werden, die man aber nicht unbedingt braucht, dann ist es zum Teil so, dass Menschen, die mehr Einkommen haben, diese Güter auch eher nachfragen. Ähm, wie, wie funktioniert das? Der, der Preis wird in dem Fall mit Qualität gleichgesetzt. Hm. Klar, es gibt viele Produkte, wo man sagt, okay, Qualität hat ihren Preis. Das ist so, das wissen wir. Aber ich hatte vorhin das Beispiel... Es gibt es auf gemacht. jeden Fall. Ja, ja, ja es, es gibt qualitative Produkte, die auch ihren Preis haben, logisch. Aber ich hatte vorhin so das Beispiel in unserem Vorgespräch gehabt, wenn ich mir eine Handtasche kaufe für 3.000 Franken, dann kann die Handtasche vom praktischen Sinne her nicht wirklich mehr als eine Handtasche für 30 Franken ich kann die aufmachen, ich kann Zeug reinmachen und ich kann die wieder zumachen kann das Zeug mit mir rumtragen. Ich kann die abstellen, ich kann die irgendwo hinhängen und so weiter. Und das heißt, dieser Snob-Value-Effekt ist am stärksten bei Produkten, die entweder sehr teuer sind und oder die nicht so einfach zu bekommen sind, das heißt zum Beispiel Luxusgüter, teure Uhren, teurer Schmuck, teure Kleidung, Designerkleidung, Sportwagen, ähm, Kunstgegenstände und so weiter. Das heißt, der praktische Nutzen ist da geringer, der Aha. Preis umso höher. Wenn wir das jetzt mal auf unsere, genau. Grundbedürfnisse, auf unsere Grundbedürfnisse beziehen, so wie wir sie in der Verkaufskybernetik zum Beispiel haben, das Grundbedürfnis Image und Ansehen ist genau. da natürlich enorm Prestige.
1: stark. Ja, genau. Es ist, es ist brutal, oder? also ich <lacht> gerade an Ferrari denke, ja. Eine Firma, die dir sagt, du kannst dieses Produkt nicht kaufen, weil du ein anderes Produkt noch nicht besitzt. Ja? Jetzt musst hm, dir das mal hm. geben. Stell dir mal vor, du läufst zum, zum, keine Ahnung, zum, zum Autohändler rein, ja, irgendwie, keine Ahnung, zum, zum, zum Fiat oder, oder was weiß ich oder zum Dacia händler und sagst, äh, der, der neue da, der, der neue das sieht ganz cool aus, kann ich dir mal probieren. Nein, nein, das können sie nicht. Das können Sie nur dann machen, wenn Sie den Dacia Duster aus dem 2008, 2010 oder 2016 fahren. Sonst können Sie nicht, sonst können Sie den nicht benutzen. Es geht, geht nicht. Sie können den nicht kaufen. Ja. Und das ist das, was Ferrari zum Teil macht mit bestimmten Ferraris. Das heißt, du kannst den nur kaufen. Also, Du hast die Finanzkraft, das ist nicht das Problem. Also viele Reiche haben die Finanzkraft, so ein Ferrari zu kaufen, das ist ja kein Problem. Die sagen dann, ob ich jetzt hier noch ein Million mehr ausgebe oder so, ist egal. Sondern dann kommen die rein und dann sagen die, nee, das können sie nicht, weil sie müssen einer aus dieser und dieser Serie kaufen, gekauft haben mhm. und bei uns bereits als registrierter Kunde sein. Oder ähm, Beispiel Justin Bieber, der hatte das, das Auto verunstaltet, ja, also er hat die Farbe umlackiert am, an seinem Ferrari. Und ich weiß nicht, was für eine Farbe, irgendeine Grelle, irgendwas, war. ich habe vergessen, die Farbe aussah, ist egal. Auf jeden Fall, er hat so eine, ich sag mal, jetzt mal unter Ferrari-Fahrern ist es eine Farbe, die keiner an seinen Ferrari ran klatscht. So. Und jetzt hat Ferrari ihn gesperrt und gesagt, du darfst nie wieder einen Ferrari kaufen. Weil du okay, hast unseren, du, 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 du zerstörst unser Marken nämlich mit dem. Ja? Weil er eben nicht rot ist oder, oder glaube ich, gelb ist auch noch eine Ferrari-Farbe. Auf jeden Fall. Es gibt so gewisse Farben, in denen kannst du einen Ferrari kaufen. Es gibt Farben, die kannst du nicht kaufen. Du darfst auch nicht dahin lackieren. Ja. Fertig. So, es ist so das, mhm. ist das Ding, ja. Und klar, du kannst es trotzdem machen, so wie das Bieber gemacht hat. Nur der kauft es halt einfach in seiner Lebzeiten keinen weiteren Ferrari mehr. Zumindest nicht bei Ferrari direkt.
0: Eben. So. Und, das, das, <lacht> Und das, das ist ein bisschen das, das Ding, Ding dadurch, ja. dadurch wird natürlich eine Exklusivität geschaffen. Ja, klar. Was bedeutet, das Produkt wird rar. Und mhm. Produkte, die rar sind äh, und teuer, logischerweise, Produkte, die rar sind, sind meistens auch teuer. Ähm, somit wird natürlich die Wirkung dieses snap value effects deutlich erhöht. Und genau. auf, auf Leute mit einem entsprechenden Einkommen wirkt ähm, diese, diese Exklusivität, dieses Rar, kombiniert mit dem hohen Preis, dann eben wieder nachfragefördernd. Und von daher ist genau. da natürlich auch eine ganz klare Pricing-Strategie dahinter. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder einfach seine Preise nach oben klatschen soll und sagen soll, ja super, dann tue ich meinen Preis einfach mal verzehnfachen, verzwanzigfachen, verhundertfachen, dann läuft der Laden. Ganz einfach ist natürlich genau. nicht. Ähm, genau. Weil eben das, das, es gibt Produkte, da wirkt dieser Effekt sehr stark. Und es gibt Produkte, ja. da wirkt das weniger stark jetzt für Alltagsprodukte, um, wie sag mal für Klamotten, die sich Normalsterbliche leisten können, kaufen können und so weiter. Ja. Da hat der Snob-Value-Effekt ein relativ geringes Ausmaß, aber auch dort auch gibt ein es ihn. Ja, auch dort gibt es ihn. Auch dort ist es so, dass es gerade zum Beispiel im Sneaker-Bereich äh, bei ja. haben früher gesagt, Turnschuhe, heute heißt es ja Sneaker ähm, mhm. <lacht> Wobei die meisten dann wahrscheinlich nicht mal wissen, warum. Aber ja, so alt in ist er. Ja. In, in dem Bereich, <lacht> genau. in dem Bereich ist, es, ist es sicherlich auch so, dass es äh, da Branchen oder Brands gibt, ähm, die, äh, die über den Preis die Nachfrage steuern. Und zwar nicht, indem sie mit dem Preis nach unten gehen, sondern eher, indem sie mit dem Preis nach oben gehen. Teilweise dann halt auch mit einer Limitierung und, und, und da gibt es Produkte, die sind limitiert auf zigtausend Stück, wo ich mir dann denke, okay, wo ist das Limit? Ich meine, ja, es ist ein Limit, aber <lacht> es ist nicht so, dass das dann ein so seltenes Produkt ist. Aber das suggeriert natürlich immer, ähm, hey, das ist was Besonderes, das ist rar und äh, wenn du das kaufst, dann gehörst du sozusagen dazu. Und das ist nichts anderes als auch ein bisschen dieser snap value effekt der da getriggert wird. Das heißt, auch bei, auch bei Produkten, die jetzt nicht so exklusiv sind, dass jetzt keine Luxusprodukte sind, kommt dieser Snob-Value-Effekt ähm, auch zum Tragen. Und es kann mhm. sich jeder auch ein bisschen zunutze machen.
1: Absolut zum Beispiel, ähm, auch in der Gaming-Industrie findet das Anklang. Ähm, ja. Ja, ja, macht das brutal vor. Ja, also äh, Fortnite für alle die, die vielleicht so 30, 30 und höher sind oder 40 und höher sind im, im Alter, die wissen vielleicht, nicht, was das ist. es ist ein Computerspiel, bei dem du dich online mit anderen misst, ja. So Battle Royal. Das heißt, äh, man schließt sich gegenseitig das Gehirn wieder raus und der, der im letzten steht, der, der hat gewonnen. So. Und das ist noch nicht das Thema, was speziell ist am Spiel, sondern es gibt da so Kostümierungen, die du kaufen kannst. Äh, man nennt die Skins auch, ja, also zweite Haut. Und dann sieht dein Charakter anders aus. Also wenn du kein Skin an anhast, dann sieht dein Charakter irgendwie ein T-Shirt an und irgendwie eine Hose so fertig und ein paar Stiefel. Und da gibt es ganz Ausgefallenes, also von einem Unicorn bis zum Superman, bis zum Naruto und keine Ahnung und aus verschiedenen, <lacht> also auch aus verschiedenen Bereichen haben die sich da die Lizenzen gekauft, dass sie solche Skins verkaufen dürfen. Ich wollte gerade sagen, das sind ja dann
0: lit. also das ist ja ein Milliarden Ja, ja das, ne? ist,
1: das ist lizenzierter <lacht> Stuff, also es ist irgendwie ja, ja. so, oh, du kannst dich so in irgendeinem Unicorn machen lassen oder so, oder irgendeinem Superheld, sondern du kannst dann Spiderman zum Beispiel sein oder sowas. Okay, hm. aber ist egal. Aber auch selbst, wenn es so nicht so ist, weil zum Beispiel Apex ist ja, Apex Legends ist auch ein Spiel, das ungefähr das gleiche ist. Dort geht, ist alles erfunden. Auch die Charaktere sind erfunden und die Kostüme mhm. sind erfunden und trotzdem machen die extrem viel Kohle damit. Und jetzt kommt der Punkt, warum? Weil sie es zeitlich limitieren. Das heißt, du kannst einen Skin nicht für immer kaufen sondern Du kannst du hast also nur ein Zeitfenster, wo du
0: das, du genau. hast ein Zeitfenster, wo du das erwerben kannst oder es gibt irgendein genau. Event, wenn du daran teilnimmst, hast du die Möglichkeit sowas zu bekommen und kannst ja. dann natürlich den anderen zeigen, "Hey, ich bin da der Macker. Genau, ich war da
1: dabei oder ja, ja ich habe mir den gezogen und tralala, ja. ha, 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 du kannst den nicht mehr kaufen, weil der gibt es ja auch nicht mehr. So. Das heißt es kann natürlich sein, rad. dass die. Ja, genau. Also es kann auch mal sein, dass es wieder zurückkommt, das Kind, aber das ist mhm. nicht der Punkt. Du weinst ja. das nicht.
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist rar. Ja es hat eine gewisse Exklusivität. Es genau. hat seinen Preis. Entweder man, man zahlt dafür oder man erreicht halt gewisse Sachen. Dann zahlt man faktisch mit Zeit, wenn man so will, ja. die man halt da rein investiert. Und, und andere können das sehen. Also, es ist nicht nur für einen selber, genau. sondern. Andere können das sehen, man exponiert sich damit ähm, und kann anderen halt zeigen, also auch wieder Prestige, Image und so weiter. Ja.
1: Genau. Es ist,
0: es ist im Prinzip
1: die Gucci, die, die virtuelle Gucci-Handtasche, ja, die du auf den Tisch legst <lacht> und sagst, sieht nicht nur so geil aus. Also ich meine, klar, Gucci-Handtasche, die kannst du jetzt auch nicht mit einer 30-Franken-Handtasche, also es war vom Leder her oder so, das ist sicher ein Unterschied, ja, ob das jetzt echt Leder ist oder welches Leder dass das sei. Aber der Unterschied vom Preis liegt dann vielleicht bei 100 bis 200 Franken. Und nicht bei... 1800 bis 2800 Franken Preisunterschied. Achso, du den, also du meinst jetzt
0: den du meinst jetzt den Preis im Einkauf sozusagen vom Material und so. Ich wollte sagen. Genau, also oder? Ich bin es davon ist aus, dass oder irg irgendwo solche Taschen teurer Lederhandtaschen, sind, ich zwar keine, aber
1: <lacht> genau, oder? Es, es gibt leider, es gibt Handtaschen, die bestimmt teurer sind, weil sie ein ganz spezielles Leder benutzen oder so oder irgendwie keine Ahnung, die sieht auch in 30 Jahren so aus, wie sie jetzt ausschaut. Das kann sein.
0: Ja, ja, aber, aber die dann nicht benutzt, Ein paar hundert ja wärst. nur im Schrank rum, damit kein Kratzer drin ist. Ja, es geht darum, dass das
1: macht vielleicht ein paar hunderte aus, aber es macht nicht ein paar tausende aus. Die Tausender ja, ja. bezahlst du nur, damit du in diesem Club bist. ja, In diesem eben genau, genau. weil Value-Effekt-Club, ja. wo du die Handtasche genau. hinlegst und sagst, der hat nicht nur eine hübsche Handtasche, nicht nur eine tolle Handtasche, die ihn wahrscheinlich bis ins Lebenende begleitet, sondern der oder die hat eine Handtasche, die eben nicht jeder haben kann. Das Entweder genau weil er
0: es nicht leisten kann oder weil, genau. er, weil die nur limitiert ist, weil er keine gekickt hat. Oder oder oder. Genau,
1: genau. Weil es halt ja. eben einfach nur zu Weihnachten 2022 gab. Genau. Für zwei Wochen im Ausverkauf und dann, und wenn ausverkauft war, dann hat es geheißen, so, so ja. viele wurden produziert,
0: Pech für dich. Also ich habe ja auch, auch irgendwie Das Faszinierende an diesem Effekt ist ja, dass wir wissen, okay, da steckt das Grundbedürfnis, Image, Prestige, Ansehen und so weiter dahinter. Also Geltungsbedürfnis irgendwo auch. dazugehörigkeitsgefühl und, und, und. Das Faszinierende ist aber, dass von dieser typischen Käufergruppe der Preis mit der Qualität gleichgesetzt wird. Das heißt, ja. so wie wir es gerne sagen, wir kaufen emotional und rechtfertigen im Nachhinein rational, wird von solchen Käufern oftmals auch rechtfertigt. Ja, weißt du, die Handtasche, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, die Handtasche, die ist halt auch viel besser. Die ist besser verarbeitet, es ist besser bla, bla bla und und und. Das ist aber nicht wirklich immer der Fall. Sondern nee, das nicht immer. Das, ist ja der rein, Witz. das wird rein suggeriert sozusagen über den Preis. Es ist nicht immer so, dass das teurere Produkt das bessere sein muss. Gerade in dem Bereich. also Es gibt, hm. wette ich, es gibt gute Handtaschen, die einen Bruchteil von dem kosten, die qualitativ ja. hochwertiger, besser verarbeitet sind, ähm, vielleicht nachhaltig produziert, was weiß ich. Äh, aber so eine Käuferschaft rechtfertigt das sozusagen. Ja, das ist auch das bessere Produkt. Das ist viel hochwertiger. Ob das so ist oder nicht, das steht dann wirklich auf einem ganz anderen Blatt.
1: Aber so, halt halt
0: ja, ne? so ein Effekt kann man sich Nutzen machen beim pricing je nachdem in welcher branche man tätig ist stärker oder weniger stark aber es zeigt einfach dass man sozusagen wenn man über den preis verkauft dass es nicht unbedingt heißen muss dass man billig ist sondern es kann auch sein dass der preis speziell oben ist jenseits von gut und böse genau Immer, je nachdem, mit, mit diesem ist. wissen Mm -mm.
1: noch eine Sache, bevor wir hier das Thema beenden, noch eine Sache für dich da mm -hmm. draußen. Also neben, neben noch, diesem Wissen, habe ich das ich gerade Genau, einen haben wir noch. There is one more thing. <lacht> genau. genau. Ähm, das Ding ist, dass äh, mit diesem Wissen über diesen Snob-Value-Effekt, den du gerade, das du gerade bekommen hast, gilt noch eine andere Sache, und zwar Rabatte geben auf ein Produkt, das vielleicht im Mittelklasse wert ist. Ja. Sag mal, mm -hmm. du bist nicht in diesem Bereich, dass du ultimativ hoch bist. Du bist aber auch nicht ultimativ tief, sondern du bist irgendwo in der Mitte. Das heißt, du kannst dir mhm. das da nicht unbedingt zu zunutze machen, denkst du jetzt gleich. Nur das Ding ist, du mhm. kannst es umgekehrt zu zunutze machen. Also wenn der Kunde dann fragt, ja, kann ich da noch Rabatt drauf haben? Ist die Antwort ganz einfach nein, weil das Ding halt einfach seinen Preiswert ist. Warum sage ich das? Wenn du Rabatte geben kannst, warst du schon immer zu teuer. Das ist ganz einfach. Das ist das, was beim Kunden dann passieren kann. Genau. Das ist nicht der echte Preis. Eben. Und das ist auch nicht der Preis wert. Wenn du sagst, es gibt keinen, dann stellst du dich in eine Position und sagst, ich kann da nichts machen, weil das ist einfach das Teil wert. Punkt. Egal welches Pricing, das du hast. Das spielt wirklich keine Rolle. Sagen sie, ja, sie sehen es richtig. Wir, wir haben hier den besten Preis. Wir können, wir können nichts machen. Das ist der beste Preis, weil
0: ja, hm. es geht nicht besser. Ja, natürlich noch, es gibt natürlich noch viel mehr Techniken, wie man so einen... Preiswiderstand oder so äh, Absolut angehen, können. Absolut, wir, ja, ja. können wir in einem anderen, in einem anderen Podcast auch, auch gerne mal mehr drauf eingehen, das ist so. Aber äh, genau. es ist wirklich so, wenn wenn man von seinem Preis abweicht, von dem Preis, den man selber auch als gerechtfertigt äh, ansieht, dann schafft es beim Kunden ganz, ganz schnell die Einstellung, ah, okay, dann ist es noch gar nicht der endgültige Preis. Mhm. Und wehe dem, der Kunde kommt beim nächsten Mal wieder, der wird auf jeden Fall wieder einen Rabatt holen wollen. Und den Kunden, genau. den der weiter empfiehlt, der wird auch einen Rabatt holen wollen. Und wenn du dann nicht mehr geben willst, dann ist das ist ein Problem, weil dann wird der Kunde sich mit nichts mehr überzeugen lassen, weil er wird sagen, beim letzten Mal ging es auch, bei dem anderen ging es auch.
1: Genau. Und das ist eben genau der Punkt. Das heißt, ähm, du kannst sie das teilweise zunutze machen, wenn du nicht im Premium ja. bist. Und wenn du Premium bist, du bist Premium. Du kostest mehr. Kim. Ist halt einfach so. Kann sich nicht jeder leisten. Ich kenne da jemanden, der hat mir erzählt, oder die, die haben mir erzählt, ähm, die machen so ähm, äh, Führungskräfte-Seminare oder so. Und dann, ähm, wenn da einer sagt, das ist aber schon ganz schön teuer, sagt er, ach so, <lacht> sie haben das Level noch nicht erreicht, <lacht> das es braucht, <lacht> dass sie da mitmachen können. Okay. Alles klar, schon verstanden. Oder und provozieren den Kunden ein bisschen damit, ja, und das ist, das ist im Prinzip genau das. Oder? Also, du, du hm. kannst noch nicht in diesen exklusiven Club rein, weil du halt einfach noch nicht so weit bist. Du bist noch nicht so ein krasser Geschäftsführer, dass du so viel Kohle verdienst, dass du sagen kannst, boah, ja, das mache ich jetzt mal locker aus der Portokasse raus. Ja. Sondern bei dir ist es echt noch eine krasse Entscheidung. <lacht> genau, also nimm das mit. Setz das um, überleg dir, ob du beim Stop-Value-Effekt dabei bist und wenn nicht, dann steh mindestens zu deinem Preis. Und das auf wir Fall. hören uns beim nächsten Mal hier, wenn es wieder Snack-Time ist. Und damit wünsche ich euch, wo auch immer ihr gerade seid und zuhört, alles Gute und tschüss, bis zum
0: nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Und das war es auch schon wieder mit unserem Vertriebs-Snack. Schön warst du dabei und wir freuen uns natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Du möchtest noch mehr Tipps und Tricks, mehr aus dem Thema herausholen? Dann schau in die Beschreibung. Und jetzt, hau rein!